0: Episode 220 – Online-Marketing-Prozesse im Business-to-Corporate-Kontext Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich wieder Mike Pfingsten bei mir im Podcastgespräch. Er ist Systemingenieur, Mentor und Host des product service podcast Hallo Mike.
1: Hallo Götz, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja,
0: es, wir haben immer spannende Themen. <lacht> So auch heute, aber erzähl ruhig nochmal, hat vielleicht nicht jeder die anderen Episoden gehört, erzähl ruhig nochmal zwei, drei Sätze von dir.
1: Ja, also wie du schon sagtest, von Haus aus Systemingenieur, das habe ich vor 20 Jahren mal als Studium abgeschlossen, war lange im, im Engineering-Bereich, im Projektmanagement unterwegs als Troubleshooter. Habe quasi, wie so ein kleines Feuerwehrmännchen, äh, Projekte, in der, vor allem in der Automobilentwicklung, äh, wieder aufs Gleis gestellt und erfolgreich hinten durchs Werkstor laufen lassen. Äh, bin dann 2013 aus dem Ganzen ausgestiegen, weil mir dieser ganze Reisezirkus, da äh, habe ich keine Lust mehr drauf gehabt. Und äh, bin seitdem hauptsächlich als Mentor unterwegs. Zum einen im Systems Engineering und als äh, lange Zeit, erstmal ursprünglich nur als Nebenzweig, habe ich anderen Freiberuflern im B2B geholfen, den gleichen Weg zu gehen, eben halt sein eigenes Ingenieurbüro, seine Dienstleistungen zu standardisieren, zu virtualisieren und dann auf Autopilot zu stellen und mit einem protest service ähm, eben halt mehr Zeit zu haben für die Dinge, die wirklich wichtig sind.
0: Mhm. Ja, und... Das im Grunde war auch mein Impuls für das Thema Business to Corporate. Du hast eingangs schon gesagt und ich glaube, das liegt nahezu auf der Hand, wenn man selber in dem Umfeld unterwegs ist, dass es halt schon ein spezielles Geschäft ist, Unternehmenskunden bzw. dann eher große Unternehmen. Jetzt nicht den, ohne das in irgendeiner Weise werden zu wollen, nicht den kleinen Handwerker ums Eck Oder ein kleines KMU zu adressieren, wenn man über die großen Automobilhersteller zum Beispiel redet, haben wir da ja was Spezielles. Und deshalb vielleicht mal ganz primitiv am Anfang zum Einstieg die Frage, wie unterscheidet sich grundsätzlich Business-to-Consumer von Business-to-Business, damit wir mal diesen Punkt schon mal klar haben.
1: Mhm. Also ich, mir war das, um ehrlich zu sein, lange selber nicht klar. Ne? Ich habe ja mein Ingenieurbüro, habe meine beiden Ingenieurdienstleistungen ja umgebaut zum Product as Service. Ähm, Lauft super, alles cool, macht Spaß. Und ich fühlte mich so bei den ganzen Dingen, die ich manchmal so tat oder hörte oder sah. Ne? Also gerade, wenn man so das ganze Thema Online-Marketing sich anguckt. Mhm. Als ich losgelaufen bin 2010, da hat auch keiner verstanden, was ich da wollte. Auch die Amerikaner nicht ähm, ne, eine Dienstleistung über Internet ausliefern. Das äh, wie, was, wir verkaufen dir einen o- Yoga-Kurs. Ähm, und, äh, d- und dann habe ich irgendwann so für mich gemerkt, so, hm, es gibt so Dinge, die passen nicht. Und plötzlich irgendwann ist der Groschen gefallen, dass ich habe, okay, es gibt Sachen, und da können wir später gerne noch mal ein bisschen weiter im Detail drüber sprechen, aber es gibt einen fundamentalen Unterschied. Meine Kunden sind... Business-Kunden. Mhm. Ja? Und ist, Im Grunde ist es erstmal egal, ob das eine Soloshow ist oder ob das ein 20.000-Mitarbeiter-Konzern ist. Dieser Mensch gegenüber denkt be- also Business, der denkt mhm. Business. Der, der ist äh, Also wenn der ein Problem zum Beispiel lösen will, äh, dann redet er darüber oder sie, dass sie investieren, um das Problem zu lösen. Mhm. So. Ja, das heißt ganz typisch. ihr kennt das ja auch. Du bist ja auch in der Industrie beheimatet. Ja, unsere Kunden denken in dieser Form. Ne? Sie haben ein Problem, wir müssen das Problem lösen. Also nehmen Sie Geld dafür in die Hand, um das Problem zu lösen. Das ist klassisch investieren. Genau. Ja. Ähm, aber so denkt Liesje Müller aus dem Internet nicht. Ja, wenn Lieschen Müller aus dem Internet oder Hans Günther aus dem Internet äh, privat irgendwie was kaufen wollen, ob das jetzt ein Yogakurs ist oder ich sag mal, der Klassiker, den wir offline kennen, ist ein Versicherungsvertrag. Mhm. Ne? Die, re- da redet, die reden nicht über, da ich investiere jetzt in meinen neuen Versicherungsvertrag oder ich investiere jetzt in, in meinen Yogakurs. Ja, ähm, so denkt eine Privatperson nicht. Ich ja auch nicht. Ja, ähm, und das bedeutet ein, ein, ein Consumer, der konsumiert, ähm, aber das wird jetzt mein B2B-Kunde nicht sagen. Mein B2B-Kunde würde nicht sagen, ich konsumiere jetzt ein Lastenheft. Hm. Hört sich schon schräg an. <lacht> 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 Kann man das essen... Ja, genau. Ich meine, manchmal, manchmal denkt man sich, auch wenn sie es wenigstens konsumieren würden, manche Projekte, ne? also indem sie sich den Inhalt mal reinziehen, aber nee, also du merkst an der Sprache, die wir nutzen im B2B, das ist einfach eine andere Welt, die dann aber für mich etwas klar gemacht hat, als ich das dann irgendwann verstanden hatte, in meinem geschäftlichen Alltag, ähm, es gibt Dinge, die in meinem B2B-Kontext, in meinem B2B-Umfeld super gut funktionieren, ja. Von Online Marketing über Online Sales, über das ganze Thema Dienstleistungserbringung. Und es gibt Dinge, da brauche ich mich gar nicht mit zu beschäftigen. Ja. Konkretes, einfaches Beispiel. TikTok. Ja. Mhm. Wer sind denn meine, meine Zielkunden? Meine Zielkunden sind in der Regel über 40. Ja, sind in der Regel in Verantwortungsposition. Ja, sind Entscheider, Entscheiderinnen. Oftmals fachlich sehr versiert, haben in der Regel irgendwann mal eine Uni von innen gesehen. Die sind nicht bei TikTok. Mhm. Ja. ja, Meine 13-Jährige, die ist bei TikTok. Ja. So, das heißt, ich muss mich in meinem B2B-Kontext überhaupt gar nicht mit diesem ganzen Rumgebrülle da im Internet TikTok ist der neueste heiße, ja, beschäftigen, weil da sind sie sowieso nicht. Hm.
0: Ja, ja. Es, es sind immer die Kanäle, die unterschiedlich sind. Was, was ist so in, in deiner Wahrnehmung, was sind noch weitere Unterschiede?
1: Also, es gibt, es gibt, also, wenn wir das jetzt mal so verschiedenen Themenfeldern durchgehen, ne? Also, das eine ist erstmal das ganze Thema Marketing oder Online-Marketing. Ähm, wenn ich, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, stellt sich ja immer die Frage, was soll ich denn da tun? Ja, was macht denn da Sinn? Ähm, und da muss ich mal gucken, wer ist überhaupt deine Zielgruppe, wen willst du erreichen? Und wenn du das schon mal für dich so, so in den ersten Schritten klar hast, wo sind die, laufen die überhaupt rum? Und für die meisten von uns im B2B ist das relativ einfach. Ja, ähm, LinkedIn. Ja, ja äh, Xing, ja, gibt's noch. Mal gucken, wie <lacht> lange noch. Aber ist ja mehr mittlerweile nur noch so eine sich selbst aktualisierende Visitenkartenkartei. Ja. Ähm, Aber es gibt halt diese Business-Netzwerke, diese Social-Netzwerke und da ist halt LinkedIn momentan das Gebräuchliche. Mhm. Ja Und ähm, dann, werden wir beiden sind schon alte Hasen als Podcaster, ein Podcast ist nicht schlecht, weil unsere Zielgruppe häufig viel unterwegs ist und damit auch viel beim beim Autofahren Mhm. äh, zum Beispiel äh, Podcast hört. Und das haben sie ja schon vor Jahren auch schon immer gemacht. Ein um Buch ist meistens, das wissen wir alle, ganz gut, ja, also als als 20-Dollar-Visitenkarte. Ja. Aber damit kommen wir eigentlich schon sehr, sehr weit. Ja, das ist schon, das sind schon Dinge, da können wir viel mit tun, vielleicht eine halbwegs gescheite Webseite, aber gut. Ne? Mhm. Da merkt man es schon, schon im Marketing, dass wir uns gar nicht mit dem neuesten, letzten, heißen Schrei da draußen äh, beschäftigen müssen, sondern es gibt Dinge, die funktionierten vor zehn Jahren auch schon. Ja. Jetzt sind sie halt im Internet. Mhm.
0: Ja, das ist eine gewisse, meiner Ansicht nach primär, wie du es vorhin auch genannt hast, so eine Art von Visitenkarte auf einer anderen Ebene, eine Präsenz zu dir, eine Sichtbarkeit die du dir damit aufbaust, aber du gehst halt meiner Ansicht nach nicht so, nennen wir es mal vorsichtig, nicht aggressiv auf Kunden los und
1: springst den ins Angebot ins Gesicht. Genau. Genau, das ist vielleicht nochmal eins der wesentlichsten Unterschiede sowohl im B2B-Online-Marketing im B2B wie auch im B2B-Online-Sales. Wir können das gleich auch nochmal so ein bisschen fein auseinandernehmen, was der Unterschied da ist. Ähm, nehmen wir mal konkret mein Beispiel. Ich habe eine Dienstleistung, das ist ein Lastenheft erstellen. Ja, das ist eine Dienstleistung, die Leute, die sind von zwei Wochen, haben die Kunden ihr professionelles, freigegebenes, vollständiges Lastenheft in der Hand und können damit ihr Entwicklungsprojekt starten, Lieferanten anfragen, was auch immer sind. Meine Zielgruppe ist Maschinenbau, Mittelstand. Diese Dienstleistung läuft genau für diese Zielgruppe. So. Da kommt jetzt über irgendwelche Wege, wie auch immer, ein Mensch auf mich zu und stellt fest, hoho, ja, äh, ich habe keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung. Ach, da gibt es ja den Mike, der ist ja Profi im Lastenheft erstellen. Dann engagieren wir den doch mal, beziehungsweise ho- buchen seinen Service. Okay, ähm, was jetzt nicht funktionieren würde, und das ist aber das, was im B2C der ganz normale Standard ist, weil das ist Push-Marketing, was mhm. die da machen, ist jetzt zu sagen, alles klar, lieber Kunde, hier ist mein Angebot und wenn sie bis 12 Uhr bestellen, dann kriegen sie noch 20% Rabatt und auch diese Dreingabe, Draufgabe, Durchgabe, Druntergabe, durch, weißt du, so, ja, ja. und der arme Kerl steht da und sagt so, ja, tolle Idee, gekauft habe ich schon, aber weißt du, Klaus aus dem Einkauf, der hat noch bis Ende der Woche Urlaub. Mhm. Das ist nicht deren Welt. Ich kann nicht mit Push Marketing im B2B agieren. Es ist viel, viel sinnvoller einen Pull, also einen Sog aufzubauen, ja, der dazu führt, dass sogar die Kunden wirklich über 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 alle Stock und Steine innerhalb ihres Unternehmens drüber gehen, um sicherzustellen, dass dass du beauftragt wirst. das funktioniert viel viel besser und dieses Sog sog Marketing oder überhaupt diesen Sog an sich aufzubauen ähm, äh, Das ist halt etwas, was was, Ah, ich kann es jetzt so für mich sprechen, mir viel mehr liegt. Ich mag das nicht, anderen Leuten dauernd irgendwie mit irgendwas über den Dates zu ziehen, nach dem Motto kaufe jetzt oder ne, bleibe für immer irgendwie oder gar noch ganz schlimm finde ich ja diese ganzen Scarcity, also Ang- auf, über Angst verkaufen. Mhm. Ja, ähm, fürchterlich. Ähm, ich will das nicht abwerten. Im B2C kann das durchaus eine unterstützende, solange es immer noch sich im legalen Bereich beschäftigt unterstützende Maßnahme sein, um Lieschen Müller dazu bewegen, den yoga zu kaufen. Okay, Haken dran. Ja, Aber in meiner Welt, ich finde es A, komisch. Ich fühle mich selbst dabei nicht wohl, wenn ich sowas machen würde. Und unsere Kön- Können können da mit dem Druck auch nichts anfangen, weil pff, die haben ja so einen großen, ähm, ja, ich sag mal, großen Apparatzwang oder einen großen Ablauf hinter sich, bis die mal uns beschaffen und danach auch mit uns arbeiten können.
0: Ja, und ich glaube... Da- Ähnlich ja. wie bei deinem Thema Lastenheft, bei mir ist jetzt die lean im weitesten Sinne, wie auch immer sich das im Detail dann ausgestaltet, das ist ja meiner Ansicht nach auch nichts, wo du jetzt beim Lastenheft wahrscheinlich noch spezieller, wo du den Bedarf schaffen kannst. Genau. Also entweder habe ich das Bewusstsein, ich brauche das, dann muss man darüber überhaupt nicht diskutieren oder ich habe es nicht und dann wird auch keiner in irgendeiner Weise auf dich zukommen. Und umgekehrt könntest du wahrscheinlich auch nicht kalt bei jemand anrufen und sagen, hey, Lastenheft ist aber schon eine wichtige Sache. Muss man haben. Ja, aber nur bis heute Abend. <lacht> genau. Gut,
1: <lacht> und,
0: und jetzt aber, man, vielleicht muss man das Thema Mittelstand nochmal ein bisschen angucken. Es gibt ja den einen oder anderen Mittelständler, der sich als Mittelständler bezeichnet, aber schon lange, lange, lange keiner mehr ist. Mhm. Weil ich für mich so ein bisschen diesen Begriff Corporate, geprägt habe und viele von den die, viel von den Dingen, die du jetzt gerade gesagt hast, empfinde ich eher so auf dieser Corporate Schiene wie auf der klassischen nennen wir es mal KMU Schiene, wo es halt zumindest in meinen Fällen ganz oft immer noch ein Einzelentscheider ist, ein Inhaber beziehungsweise jemand, der der halt wirklich die Hand auf dem Geld hat und dann nicht noch weitere Fragen muss, während jetzt gerade so in dem ja ich nenne es halt Corporate, um das irgendwie differenzieren wo dann irgendein ganz komplizierter Auswahlentscheidungs- und dann Einkaufsprozess abläuft. Was ist da deine Warnung, eben auch so ein bisschen im Rückblick auf dein nennen wir es mal früheres Leben? Hm.
1: Ähm, also, ich sag mal, alle, alle drei Varianten, die du jetzt beschrieben hast, sind für mich erstmal Businesskunden. Mhm. Ja, das sind keine Privatkonsumenten. Ja, ich so. ja. äh, ich finde es interessant, das auseinander zu dividieren, wie du es ja auch so schön gemacht hast. Ähm, erstmal gibt es die großen Konzerne, Ja,
0: genau.
1: da kannst du dich auf den Kopf stellen, nehmen wir an, das ist jetzt ein A-Projektleiter oder ein Entwicklungsleiter und der weiß genau, der braucht so ein Lastenheft oder sie bräuchten irgendwie deine, deine Lean-Expertise oder sowas und sie hören unsere Podcasts und sie wissen um unsere Dienstleistungen, sie haben ein extrem hohes Vertrauen und sie finden das alles genau die richtige Lösung für ihr Problem da können wir so viel sogmarketing aufbauen bei diesen großen Konzernen. Das wird schon eine heißer Ritt durch, durch, durch die Instanzen für ihn, uns zu beauftragen. Weil es geht dann oftmals um Freigaben nach oben hin. Ja, plus natürlich dann auch oftmals ein sehr gut geschulter Einkauf. Ich komme ja aus Automotive-Zulieferbereich. Ja, ich habe das ich habe sehr schnell gelernt. Ja, 2005, als ich mich selbstständig gemacht habe, wie so ein Automotive-Einkauf tickt und wie gut die ausgebildet sind, diese Einkäuferinnen und Einkäufer. Ja, man kommt sich manchmal so vor wie in Marrakesch auf dem, auf dem Wochenmarkt, wenn man mit denen verhandelt. Ähm, und die auch noch quasi niederzureiten, um uns dann zu bestellen, weil spätestens die werden sagen, ja, das ist ganz schön, da holen wir uns aber nochmal zwei äh, Wettbewerberangebote. Ja. Ähm, das, ist, das ist für mich wirklich Konzern. Mhm. Dann gibt es den Mittelstand, ich nenne es mal ganz bewusst Mittelstand, was auch immer das ist, ja. Also wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb angucke mit 50 Leuten oder 100 Leuten, ist das ein Mittelständler. Ja, da würden die, die Maschinenbau wahrscheinlich noch gar nicht aufwachen und sagen, wir würden Mittel, wir sind noch, ne, wir sind noch Familienbetrieb, würden die mhm. Maschinenbau sagen. Also da sind es dann vielleicht irgendwie 500. Aber es gibt für jede Gruppe, gibt so eine gewisse Größenordnung, wo wir sagen, wir sind jetzt nicht mal klein, wir sind aber auch nicht groß. Mhm. So, das ist, nennen wir es mal einen Mittelstand. Ähm, Da kommt es darauf an, mit wem du zu tun hast, in der Regel mit Entscheidern, äh, mittleres Management oder Top-Management, die können im Zweifel ihren Einkauf auch komplett außer Kraft setzen, Mhm. ja, das heißt, äh, das ist, ist, die, die können einfach sagen, weißt du was, das brauchen wir jetzt Punkt aus Ende und dann kann da die Einkäuferin oder der Einkäufer auch noch noch so sehr schreien und sagen: Wir haben uns aber hier diese Einkaufsprozesse und wir müssen immer Lieferantenauswahl machen und überhaupt so ein, weißt du, so eine so eine Solo-Show wie der Pfingsten, den legen wir doch gar nicht an. Das ist doch viel zu aufwendig. Und dann heißt es halt mach, ja. ja? Wir müssen das Problem lösen. Das ist oftmals ja, das ist ja diese pragmatische ähm, Alterssituation, die ja oft ja auch in solchen Unternehmenskulturen dann äh, beheimatet ist. Die sagen, weißt du, was ist ganz schön, aber wir wollen weiter. Und dann hast du etwas, und das ist, 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 für mich ist das eigentlich dieses, dieses, was du beschrieben hast, die Sonderform des Mittelständlers, eben der ist dann in seiner Größenordnung so klein, dass er selber auch noch die Einkaufsabteilung ist. Ja, das heißt, er entscheidet oder sie entscheidet direkt, hands on, investiere ich oder nicht. Ja, und das ist im Grunde ähm, im Grunde noch so so, 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 eine, so eine Variante davon. Am Ende des Tages sind aber alles eben die Entscheiderinnen, die Entscheider, die ganz klar für sich selber haben: Ich brauche diesen Service, ich brauche den Lean Service, ich brauche den den Systemingenieur Service, ich brauche diese freiberufliche Dienstleistung. Ja, Im Idealfall als Product as Service, dann ist es für die auch noch oft einfacher zu mhm. verpacken und einzukaufen. Ähm, um eine Entscheidung zu treffen, Punkt, aus, machen wir jetzt.
0: Ja. Genau. Vielleicht vertiefen wir das mal noch ein bisschen. Vorhin haben wir ja über Zielgruppe gesprochen, also auch personell, Einzelpersonen im Zweifelsfall. Und du hast ja auch verschiedene Dinge mittlerweile im, nennen wir es mal, Portfolio. Also eher so 1 zu 1 geschichten Coaching, Training mit gewissen Beratungsanteilen, Product, High Service, und dann aber auch dieses im Team Lastenheft erstellen, so wie ähnlich bei mir, das Thema Lean-Beratung. Würdest du sagen, dass dieses Leistungsangebot auch eine Rolle spielt, wenn es um die Wahl, und das ist ja unser übergeordnetes Thema, wenn es um die Wahl des geeigneten Online-Marketings geht?
1: Ähm, Ja, also wenn du du diesen Schritt gemacht hast, äh, einen ganz klaren Avatar, also Zielperson zu formulieren und damit dich natürlich zu fokussieren, fällt der ganze Rest natürlich deutlich einfacher. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. 2008 hatte ich ein Ingenieurbüro mit 15 Mitarbeitern. Wir haben alles gemacht. Also, es war, wir waren von Softwareentwicklung über Hardwareentwicklung über Konstruktion. Wir haben Projektmanagement klassisch gemacht, wir haben Projektmanagement Troubleshooting gemacht, wir haben Projektmanagement Training gemacht. Ja, wir haben Testberatung gemacht, wir haben Softwaretests gemacht, wir haben Software für für Embedded geschrieben, wir haben Software für IT geschrieben. Ja, das, die, das war ein bunter Blumenstrauß an Dienstleistungen. Hm. Und als ich mich dann verkracht hatte mit einem meiner Mitgesellschafter auf der Werteebene, und und gesagt habe ich so, nee, Familie und Unternehmertum, das, da habe ich meine eigene Vorstellung von. Ich mache das Ganze, ich, ich steige aus und neu. habe dann 2010 für mich auch mitentschieden, ich fokussiere mich eben auch mit meinen Dienstleistungen und habe dann relativ schnell für mich rausbekommen, ich habe im Ingenieurbüro zwei Dienstleistungen, die sehr gefragt sind. Das eine ist eben dieses Lastnift in zwei Wochen mhm. ähm, als Dienstleistung, als Paket. Ja, das ist ein festes, klares Paket, erfasst sortieren, füllen, prüfen, freigeben. Ja, Dann haben die nach zwei Wochen ihr vollständiges freigebendes Lastenheft in der Hand, sind glücklich, ja, zahlen mir 12.500 Euro. Ich kann sogar, das ist faszinierend, 6.250, also 50% Vorkasse nehmen. Ja, ähm, und alle sind happy. Das ist die eine Dienstleistung. Die zweite Dienstleistung, die dabei rauskam, ähm, als Product High Service ist eben halt ein ein sogenanntes virtuelles Mentoring Mentoring im Systems Engineering. Das heißt, ich begleite als virtueller Mentor Projektteams im Maschinenbau in der Entwicklung, ähm, damit sie dieses Handwerk lernen. Das ist eine Zwölfmonatsgeschichte, wo ich eben denen halt dieses ganze Handwerk beibringe. Auch da wieder ganz klar Ne, wie, wie das Ganze Ablauf, wie so eine, wie so eine Busreise. Ich nehme die an die Hand, für die, die durch das unbekannte Land, zeige denen, wo halt Sackgassen sind, wo es gar nicht lohnt, erst reinzulatschen. Ich zeige denen die Abkürzung, zeige denen, wo es irgendwelche äh, Schlaglöcher gibt, in denen man gerne auch mal reinfällt. Mhm. Ja, so und all Diese ganzen Dinge, sodass sie am Ende des Tages selber laufen können. Ich sage meinen Kunden auch immer, mein Ziel nach zwölf Monaten ist, mich überflüssig zu machen. Ja. Und das finden die Kunden super spannend, weil das, da können sie was mit anfangen. Weißt du, das ist für die ganz klar, das ist ein Paket, da steht ein, da steht ein fester Preis bei. Die fragen auch nicht mehr, wie viel Aufwand, ich, äh, ne, wie viel was der Stundensatz ist und all diese Dinge. Ja Oder warum ich jetzt 100 Stunden diesen Monat abgerechnet habe, das fragen die alles nicht mehr. Das sind auch egal, die haben diesen festen Preis, die haben das Leistungsversprechen, das funktioniert super gut. Ich mache das jetzt mittlerweile in Summe also 2015, also vor fünf Jahren habe ich das erstmal verstanden, was ich da so mache, aber davor habe ich an ähnliche Varianten schon ausprobiert. Also ich sag mal so also jetzt gefühlt seit acht Jahren bin ich in diesem Kontext unterwegs mit Festpreisen und so weiter. Und damit fällt das Marketing auch einfacher, weil ich habe ja nur noch diese beiden Dinge. Ja, das heißt, ich kann jetzt einfach genau zu diesen Themen ein Dach drüber machen und Systems Engineering ist im, eingebettet im Dach Projektmanagement. ja Und Lastenheft ist ja ganz unten, auf der ganz kleinen Ebene ist das Lastenheft ja ein Artefakt im, im Requirements Engineering. Das heißt, ne, Lastenheft, Requirements Engineering, Systems Engineering, Projektmanagement. Das heißt, ich kann zum Beispiel, das mache ich ja auch mit dem Zukunftsarchitekten, mit meinem anderen Podcast seit 2012, da rede ich über Systems Engineering und Projektmanagement meine Dienstleistung ist eben nur genau das. Und dadurch fällt mir das sehr, sehr leicht, wirklich auch meine Energie zu konzentrieren auf die Dinge, die wirklich helfen, sichtbar zu werden, aber eben halt auch Vertrauen aufzubauen. Und das ist ja das, was was du ja auch äh, in diesem Gedanken von dem Lean-Ansatz hast. Mhm.
0: Ja, jetzt möchte ich die zwei Beispiele vielleicht noch ein bisschen vertiefen, weil für mich da noch ein gewisser Unterschied besteht. Im einen Fall... Im Laschenheftfall ein bisschen flapsig ausgedrückt, dir irgendwo der Kittel. Mhm. Und dir ist klar, ich muss das haben. Ja. So. Und das ist ein relativ überschaubares Thema. In der Regel hat man auch einen zeitlichen Anschlag, weil ich halt mit irgendwas meinetwegen auf dem Markt bin oder will und weil ich selber, also jetzt als, als, als Kunde, der die Leistung einkauft oder weil ich für andere sowas brauche, damit die mir was machen können. Bei dem, bei dem Mentoring hätte ich jetzt so spontan aus dem Bauch raus gesagt, das ist ein gewisser Reifeprozess, der da irgendwo dahinter steckt. Vielleicht, weil man immer wieder in die gleichen Fallen tappt, kein Naschenheft zu haben, mit dem Thema nicht umgehen zu können und dann sagt, ah, das kann so nicht weitergehen. Hm. Wie, wie, wie würdest du da dann den Unterschied einordnen? Gibt es den Unterschied, was das Marketing angeht, das Online-Marketing? Äh,
1: ja, aber äh, aus, ne, aus einem spannenden anderen Blickwinkel. Okay. Die beiden sind grundsätzlich, die Situationen sind gar nicht so unterschiedlich. Ähm, diese, diese Kunden haben ein latentes Problem. Die eine Gruppe hat das latente Problem, sie brauchen Lastenheft, haben aber keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung. Die andere Gruppe hat das latente Problem, dass sie aus dem klassischen Maschinenbau kommen, also ne, fällt auf den Fuß und tut weh. Und jetzt kommt Embedded Software da rein. Und ich komme ja aus der Software-Ecke auch. Das heißt, ich habe diesen Background, dass ich verstehe, wie Software tickt, ja, diesen siebten Sinn, was Software angeht. Und das ist etwas, was oft in diesem, in diesem sehr Maschinenbau geprägten Produkten gar nicht so bewusst ist, dass Software exponentiell die Komplexität eines Systems erhöht. Ja, Also ich sag mal, äh, mechanisches Pedal, das ist deterministisch. Gebe ich zu viel Kraft drauf, bricht ja, es. Ein, ein Kondensator ist ja deterministisch. Gebe ich zu viel Spannung drauf, dann macht es Knall und ich habe den ganzen Nachmittag in der Entwicklungsbude eine richtig schöne dicke Luft. Software kann per Definition nicht brechen. Das heißt, Sie bauen jetzt Software in Ihr Produkt ein und plötzlich merken sie, sie kommen werden nicht mehr her über diese Komplexität. Wissen aber noch nicht, wie die Lösung aussieht um dieses Problem. Aber sie haben dieses latente Problem. Beide Gruppen in ihren beiden speziellen ja. Fällen haben dieses latente Problem. Ähm, und dann gibt es immer etwas, und das nenne ich das Trigger-Event. Ja? Das heißt, es passiert jetzt irgendwas. Äh, Bei den Lastenheften ist das ziemlich li- witzig und ziemlich einfach. Das ist nämlich das Meeting montags um 10 Uhr. Montags um 10 Uhr sitzen die ja alle zusammen. Ja, und dann sitzt da der arme Karl, ja, der Karl ist seines Zeichens Projektmanager für dieses Projekt. Und dann sitzen da noch irgendwie sein Auftraggeber und sein Geschäftsführer mit da drin und, ne, so. Und die sitzen da alle oder, oder Abteilungsleiter, wer auch immer, sitzen die jetzt alle so zusammen. Und dann irgendwann kommt das Thema so, hier, Last, wir brauchen jetzt ein Lastenheft, jetzt reicht, Sie müssen das jetzt machen, hier Karl erstellen Lastenheft. Und dann geht Karl um 11 Uhr aus dem Meeting raus. Und ich sehe das bei mir auf der Webseite im Traffic. Um 11 Uhr habe ich immer jede Woche meinen Peak. Ja, um Elfo Uhr tippen die nämlich bei Google ein Lastenheft erstellen. Okay. Das ist ein Trigger-Event. Ja, das ist dieses motors meeting Bei dem anderen ist das ähnlich. Es gibt irgendwann ein Trigger-Event, wo irgendwas fürchterlich schiefgelaufen ist. Bei den meisten ist es oftmals im Feld, dass, dass sie einen, einen, größeren, ähm, äh, einen, einen größeren Produktfehler haben, der dazu führt... Also es wird selten, dass Menschenleben dabei gefährdet werden, aber oftmals dazu führt, dass die allein diese ganzen, diese Nacharbeit für den Kunden bei diesen großen, oftmals, die, die reden ja auch nicht von Stückzahl irgendwie 100.000 wie die Automobilbranche, sondern die reden ja dann ja oftmals von Stückzahl 10 oder so. Ja. Das heißt, da muss dann plötzlich wieder eine Handvoll Leute raus, die müssen dann irgendwie an der Maschine was umbauen, ja, irgendwas machen, irgendwas ersetzen und so weiter. Das kostet viel Geld, das kostet viel Zeit und frisst auch ganz schnell das, den Profit auf. Mhm. Und dann kommt der Geschäftsführer und sagt so, hier, Herr Schmitz, was ist denn das da, was ist denn da passiert? Mhm. Und dann kommt oftmals raus, okay, wir haben schon eigentlich seit Jahren die Komplexität nicht mehr im Griff. Mhm. Ja, und ähm, dann beschäftigen sie sich damit, was kann man denn da tun, dann stolpern sie über Systems Engineering, dann stolpern sie über das Internet, dann stolpern sie irgendwann irgendwo bei mir vorbei, ähm, oder es läuft oftmals auch über Empfehlungen, ja, also das ist etwas, das, das ist dann so, da spielt Online-Marketing dann auch wieder einen ganz wesentlichen Schlusspunkt, die treffen sich dann, die kennen sich ja, so, das ist ja eine Branche, die kennen sich alle, ja, und dann sagt der eine zum anderen irgendwo bei, einem, bei einer Konferenz, boah, wie nehmen wir unsere Software, das ist jedes Mal ein riesen ich, oh, ich verstehe gar nicht, was die machen, ja, die sitzen da mit ihren äh, äh, Strümpfen und Strickpullis und äh, langen Haaren und machen da irgendwas und dann funktioniert es nicht, ja, ähm und dann sagt der andere, ja, ja, hatten wir auch das Thema, geh mal beim Pfingsten vorbei, der ist Mentor, der hilft. Und dann gucken die dann auf, wer ist der Pfingsten, dann sehen sie meinen, meinen Zukunftsarchitekten-Podcast, dann hören sie davon mal irgendwie so einen Monat lang ein paar Episoden runter. Ich hab, ich kriege das also pro Quartal zwei, drei E-Mails so, oh, ich habe dort einen Podcast gestolpert, ich fange jetzt mal ganz von vorne an und ich höre mir die Hände über den Kopf und denke so, oh Gott, 2012, ja das kann man sich doch gar nicht mehr anhören. Aber das finden die auch immer noch heute als wertvollen, Evergreen-Content, den sie immer noch gut nutzen können und dementsprechend kommen sie dann irgendwann bei mir wieder vorbei und sagen so, wir haben es kapiert und genau dieses Mentoring, dieses an die Hand nehmen und durch dieses unbekannte Land führen ist das, was wir wirklich haben wollen und wir wollen es nicht von irgendwem, wir wollen es von dir.
0: Ja. ja, das ist jetzt ein guter Punkt, weil, weil, weil jetzt haben wir ja genau diesen Übergang vom Marketing zum Vertriebsprozess und und äh, la, lass uns das noch ein, bisschen mhm. noch ein bisschen vertiefen. Auch da nochmal die Unterschiede und speziell halt, ich, ich Bleibt bei diesem, ich habe ihn irgendwie für mich selber zumindest geprägt, diesen diesen Corporate-Kontext, wo, wo, wo halt vielleicht dann doch dieser etwas kompliziertere Prozess dahinter steckt.
1: Genau. Also es gibt jetzt, im, äh, also wir haben ein, wir haben ein, ich rede gerne ganz bewusst, also ich mache das für mich, ne? Ich bin weder ein Marketing-Profi noch ein Sales-Profi. Mhm. Ich bin jetzt mal aus äh, ich erzähle jetzt mal aus meinem eigenen Nähkästchen, wie ich das für mich so definiert habe, weil es bei mir halt so dann auch in meinem Systemingenieur gehen so irgendwie sich sortiert. Ja. Ähm, ich habe dieses online marketing. Ja, da kann ich Dinge tun, das alles soll. Ich mache die richtigen Dinge, bin im richtigen Moment beim richtigen Kunden, im richtigen äh, Botschaft da, alles super. Jetzt kommt dieser Kunde auf mich zu und will mein Product Service kaufen. Dann ist es so, dann steige ich in meinem Product Service in die Sales äh, äh, Phase ein. Mhm. Das heißt, dann ist klar, was da läuft. Das, das läuft wie ein ganz klar definierter äh, Prozess. Das, es, läuft, es ist ein klar definierter Prozess, wie das läuft. Und wenn das nicht funktioniert, ist es für mich auch ein gewisser Filter, dass ich mit dem falschen Kundentyp zu tun habe. Weil ich habe keinen Bock, die falschen Kunden in meinem project service zu haben. Die machen mir nur den Prozess strubelig. Äh, ich arbeite dann lieber mit den richtigen zusammen. Das ist etwas, wenn die von selber kommen und anfragen. Und dann gibt es aber noch einen Zwischenschritt der durchaus Sinn machen, das ist das B2B Online Sales, das heißt, du nutzt Methoden im Online Sales, ja, um dann Angebot, deine Dienstleistung zeigen, das Angebot zu zeigen und aufmerksam zu machen und ihnen zu zeigen, wo die Tür ist, wo sie klingeln können. Ja. Das ist noch etwas, was macht durchaus, manchmal sind gerade bei bei Firmen, die, ich sag mal, eher Mittelstand oder Corporate sind, ja, ähm, ich habe sehr oft, sehr häufig solche Sales-Webinare ähm, über die Jahre gemacht, wo Leute teilgenommen haben und dann habe ich sie erstmal nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Und dann kamen sie drei Monate später und sagten, ja, ich habe das meiner Firma abgeklärt. Mhm. Ja, äh, wir wollen sie buchen. Ja, das heißt, das ist nochmal eine Maßnahme, die so zwischen ich sage mal, hier hört der Online, das Online-Marketing auf und hier fängt mein Sales-Prozess im product service an. Das ist nochmal so ein Zwischenschritt. Ja? Und den kann ich durchaus sehr bewusst machen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt zum Beispiel einmal im Monat ein Sales-Webinar ja, und erzähle einfach so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen und am Ende des Tages leite ich über zu meinem Dienstleistungsangebot, meinem Product-High-Service ja, und zeige Ihnen, äh, wo Sie eben halt das Erstgespräch anfragen können, also sprich die Türklingel. Also Sowohl wissentlich die, die jetzt kaufen, sind die, die in vor drei oder vor sechs Monaten durch mein Sales Webinar gegangen sind. Und auch da wieder ganz wichtig. Das Geld ist, da gilt wieder das Gleiche wie für das Online Marketing im B2B. Ja, Online Sales im B2B ist auch nicht pushy. Ja, wir, wir zwingen und den Kunden zu nichts. Ja, ich baue aber eine hohe Sogwirkung auf. Ja, und der, der Witz ist, die braucht Egal, ob das das kann auch das kann auch bei der kleinen fünf Mann Firma sein, bei dem Geschäftsführer. Die wollen auch mal vielleicht ein paar Tage darüber schlafen. Das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, Mhm. auch in diesem an diesem Sales Webinar irgendwelche welche äh, ähm, Maßnahmen zu ergreifen wie Scarcity, also mit Angst zu verkaufen oder sonst irgendwas. Ja, so diese dieses diesen Druck aufbauen, das bringt nichts, weil Das das braucht halt seine Zeit. Und wie gesagt, die, die jetzt die die Dienstleistung anfragen, das sind die, die oft vor sechs Monaten mit uns Kontakt hatten in irgendwelchen Formen vom Online-Marketing oder Online-Sales oder eben halt und das ist etwas... Du weißt nicht so ganz genau, wie Ihre, das nennt sich ja bei den Fachspezialisten im Marketing Customer Journey. Ne? Mhm. Sie haben Dann sind sie über einen Kollegen, dann haben sie mal auf einer Konferenz darüber geredet, dann ist der Podcast empfohlen worden, dann haben sie, sie irgendwie über das Buch gestolpert, dann waren sie mal in einem Q&A-Webinar von mir, das ist eine Marketingmaßnahme, die extrem effizient ist, so ein 30-Minuten-Content-Webinar, kein, kein Pitch, kein gar nichts, eine Frage auf den Punkt. Ähm, ja, dann sind, dann haben Sie wieder Podcast-Episoden, dann irgendwann stolpern Sie über mein Sales-Webinar, da lernen Sie, ah, da gibt es zum Beispiel dieses Mentoring-Ding, ja, aha, okay, das kostet viereinhalbtausend Euro pro Monat, aha, das ist Vorkasse monatlich, aha, das heißt nur einmal pro Wochen ein Call ist garantiert, das ist alles, und also das ist alles komplett remote. Uh, aha, aber das löst jetzt mein Problem. Weißt du, sie sind ja auf der Suche. Sie sind ja auf der Suche nach diesem. Wie kriege ich denn dieses verflixte Komplexitätsproblem in meinem blöden Produkt endlich mal auf die Reihe? So und dann irgendwann kommt auch noch der Chef und fragt mal nach. Sag mal, was macht ihr da eigentlich? Ja, die Masch- Ich habe jetzt schon wieder mit dem Geschäftsführer von unserem Kunden geredet. Der hat so einen Stress mit seinem Kunden, weil unsere komplexe Maschine mal wieder nicht getan. Ja und außerdem wir auch wieder Probleme mit mit Profit. Ja, wir haben bei diesem Projekt da mal gar nichts eingenommen. Ähm, und dann irgendwann denke, ah ja, warte mal, da war vor sechs Monaten hat doch da so ein Pfingsten so ein Sales-Webinar gemacht. Also sie nennen das nicht Sales-Webinar, aber so ein Webinar gemacht, ja. ne, aber diesmal halt ganz klar aus meiner Sicht, ne, ich präsentiere denen auch ein, ein Angebot, ja, und sag, hier ist die Türklinge, wenn ihr Bock habt, dann klingelt, und dann erinnern sich an die Türklinge, und dann klingeln sie. Mhm. Ja, und das ist, das ist etwas, was wir uns immer bewusst machen müssen, dieses, diese das ist, ich nenne das immer aktiver Vertrieb, aber eben halt sehr, sehr, ähm, wertschätzend, mhm. weißt du, ich druck denen nichts auf, ja, ich mache da nichts, ich sage denen einfach, hey, ich bin hier, das ist mein Angebot, hiermit könnt ihr euer Problem lösen, ja, und wenn dann aus diesem passiven, äh, äh, latenten äh, Problem ein, ein, ein akutes Problem wird, dann ändern er sich an die Türklingen und klinge Und, klingeln. Mhm. und ja. ich, ich
0: höre da jetzt raus, es ist auf jeden Fall ja eben wieder ein Einkaufen, und seitens
1: also des Kunden, und es ist kein
0: Verkaufen von deiner Seite
1: aus. Genau, ja. genau. Ich zwinge den zu nichts, sondern das ist, wir müssen ja auch mal immer noch drüber, das sind ja erwachsene Menschen ja und gerade wenn wir im Business-Kontext unterwegs sind, ist ist völlig egal, ob das jetzt der Entscheider ist in einem kleinen Unternehmen, der Entscheider in einem mittelständischen Unternehmen oder der Entscheider in einem großen Konzern, wir haben da ja nicht mit doofen Leuten zu tun ja sondern das sind ja intelligente Menschen ja die haben ein, sehr wohl sind sie in der Lage sich ein eigenes Bild eine eigene Meinung zu, zu bilden das heißt es macht ja gar keinen Sinn in irgendwas zum Fressen vorzuwerfen nach dem Motto so jetzt hier friss oder stirbt jetzt muss jetzt aber heute Abend musst du das noch gekauft haben ja ähm, das funktioniert ja gar nicht das das die, die fühlen sich ja selber ganz blöd dabei können es oft nicht formulieren sondern so mm, mm, mm. ja sondern ich weiß genau die Marketingmaßnahme oder die Salesmaßnahme die ich jetzt mache ähm, die hat möglicherweise erst in einem halben Jahr oder einem Jahr mhm. Auswirkungen und führt zu einer Handlung. Ja, das ist ein Long Game. Ja, im B2B ist es einfach immer ein Long Game. Das ist es aber auch schon offline gewesen. Mhm. Wir kennen das von früher noch, ne? Diese ganzen Netzwerktreffen, ne? Wo man sich dann irgendwie mit potenziellen Kunden irgendwo abends noch getroffen hat, dann gab es Vorträge, hat man noch irgendwo ein stückchen gegessen und dann wurde noch ein bisschen gequatscht und so. Also das ist ja, ist ja, wir machen im Online jetzt auch nichts anders wie im Offline.
0: Und und im Grunde höre ich zumindest raus, beziehungsweise habe es nicht rausgehört. So, so so Dinge wie Sales Funnel spielt da auch keine Rolle.
1: Nein, nein. Ja. Also ähm, Ich, die, diese ganze Salesfall-Geschichte ist ein klassischer B2C. Also, es ist eine B2C-Methode. Ja. Und das macht auch da Sinn, weil du dann, weil du über, also, B2C geht über Menge. Ja. Die, die verkaufen dir für 30 Euro einen Online-Kurs. Davon müssen sie aber, um überhaupt akzeptabel große Zahlen zu generieren, Tausende von Kontakten dadurch schieben. Ja, das heißt, äh, und wenn die dann, dann recht, die, so rechnen die das, ja, sagen wir 1000er Kon- Kontaktpreis, dann haben sie eine Conversion von 3%, ja, auf 30 Euro, dann sind wir bei äh, 300 Käufer, à 30 Euro, dann sind wir bei 9000 Euro, so, war das jetzt richtig, Ingenieur und Live rechnen, ich bin da ganz <lacht> fürchterlich drin, ist auch egal, ich glaube, war richtig. Ähm, und äh, so das heißt sie müssen wissen genau um dann irgendwie akzeptabel jahresumsätze zu machen müssen sie eine ihre menge an 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 Consumer dadurch schieben. Ja. So, übrigens genauso ne, denkt auch der, der der Supermarkt von Ome Ecke. Ja. Ja, ähm, das ist aber bei mir anders. Weißt du, ich verkaufe einen Lastenheft-Service für 12.500 Euro. Ja, wenn ich zehn Aufträge pro Jahr hole als Solo Show, bin ich bei 125.000 Euro Jahresumsatz. Ne? Da, ich habe drei Kinder, da kann ich eine Familie ganz ordentlich mit äh, überwohnen bringen. Ja. ja, Ich muss gar nicht diese Mengen dadurch und deswegen brauche ich auch kein sales mhm. Ja, Sondern ich habe Klar, einen klaren Sales-Prozess, ja, wenn der Kunde anfragt, was passiert dann, welche welche Schritte passieren hintereinander, aber es ist kein Sales-Funnel, wo der voll automatisiert durchgeführt wird, sondern das ist für mich einfach ein klarer Prozess, wo auf beide Seiten auch nochmal klären könnten, passt das, ist das das Richtige, löse ich wirklich auch das Problem, ja, und diese klassischen Online-Marketing-Sales-Funnel, Auto-Webinare, you name it, das ist alles für B2C, das brauchen wir gar nicht.
0: Jetzt hast du das ein oder andere Mal ja und, und dann auch vertieft den Begriff product High service erwähnt mhm. und da einerseits diesen, ja ich, ich bleibe bei dem Corporate-Begriff, also sprich Lastenheft äh, und andererseits weiß ich aber auch, dass du einen, nennen wir es mal, meta product service hast, den der dann eher auf Einzelpersonen, ist, zwar auch in einem Business-Kontext, aber eher auf Einzelpersonen mhm. zielt. Und jetzt jetzt vielleicht hier nochmal diesen, ich glaube schon, dass da auch ein Unterschied besteht, aber lass mich noch nicht gern vom Gegenteil <lacht> überzeugen. Wie sieht da gegebenenfalls der Unterschied aus und was kann ich in beiden Richtungen eventuell durchs Verständnis des Unterschieds davon mhm. profitieren? Mhm.
1: Also im Grunde, ich muss mal noch einen Schritt zurück, damit das ganze Bild rund wird. Mhm. Ähm, es gibt im Grunde, also erstmal, was ist ein product type service Ein Product-High-Service ist aus meiner persönlichen Definition ein digitales Geschäftsmodell für Freiberufler im B2B. Das ist etwas, wo wir hervorragend mit einer standardisierten Dienstleistung halt komplett virtuell unsere Dienstleistungen das Netz ausliefern können. Wir kommen raus aus dem Reisezirkus, wir kommen raus aus diesem Zeit-gegen-Geld-Wahnsinn. Das ist, das ist auf vielfachen Ebenen wirkt, dieses... System, Productized Service. Es gibt davon aber verschiedene Ausprägungen. Es gibt im Grunde drei verschiedene Varianten. Das eine, das nenne ich immer, das ist die pure Variante, oder ich nenne das immer ganz liebevoll, das One-Trick-Pony. Ja, das ist das Lastenheft. Ja, das, das muss ich dir vorstellen, wie so ein Zirkusfett. Du kannst genau einen Trick, und den kannst du aber perfekt. Ja, und das ist, bei mir ist es eben das Lastenheft. Ich mache ein Lastenheft, ich mache ein Lastenheft, ich mache ein Lastenheft. Und nein, ich mache kein Pflichtenheft. Und nein, ich mache kein Troubleshooting. Nein, es gibt nur ein Lastenheft und ein Lastenheft und ein Lastenheft. Und ein Lastenheft ne? sehr bekannter, äh, anderer erfolgreicher Freiberufler mit einem product service der Dick Leitsch, macht das Gleiche für CE-Kennzeichnung. Hm. Ja, CE-Kennzeichnung für Fertigung, CE-Kennzeichnung für die Maschine Fertigung, Immer, der Fertigung, das ist ein Run-Trick-Pony. Ähm, oder hier äh, Benjamin Daniel und Fabian äh, Eckert, die, die machen sind im Bereich SEO unterwegs, die haben ein SEO-Konzept. Das ist immer wieder das Gleiche. Das ist ja, super erfolgreich. E- EMV ja.
0: zum Beispiel, du weißt wahrscheinlich, an wen ich da gerade denke.
1: Ja. Genau ja ne, also das ist das ist wirklich dieses so und dann dann ist es einfach eine Frage wer ist dein Avatar ja in diesem Fall bei meinem Lastenhilft ist es halt maschinenbau Mittelständler ich nehme weder Konzerne an noch öffentliche Hand mhm. nicht weil ich sie irgendwie hasse oder so sondern ich weiß genau ich als Mensch mit meinem Wertekanon ich ich mir stehen die Haare manchmal hoch, weil, weil die halt so ihre eigene Welt haben. Andere kommen damit super klar, sollen die halt wunderbar mit Product Service für öffentlichen Dienst. Ich kenne äh, äh, aus meiner Hörer-Community jemanden, der macht im Grunde das Gleiche, was ich mache, nur eben halt für Ausschreibungen im öffentlichen Dienst. Ja, super. Ja, ist okay, ist aber eben nicht mein. Also wenn wenn Kunden mit Konzernkontext oder oder öffentliche Hand auf mich zukommen, dann sagt jemand, nee, nee, ich schreibe ich keinen Lastenheft. Also ich formuliere halt ne? es So, So, ähm, Das ist das One-Trick-Pony. Dann gibt es die zweite Variante, das ist quasi die, die Mentoring-Coaching-Variante. Äh, das ist das, wie ich eben sagte, bei mir dieses, vergleichbar zum Beispiel dieses virtuelle Mentoring, ich nehme die an der Hand, das ist ein externes also ein Team, ein Team beim Kunden, ja, dass der Kunde auch zusammenstellt und ich als virtueller Mentor nehme die an die Hand. Das ist wie so, wie so, muss ich vorstellen, wie man so vereinfacht übertragen, ich bin der Busfahrer, mhm. ja und ich sage, ich, wir stehen jetzt alle hier an Haltestelle A. Ihr wollt da hinten an Haltestelle F. Das geht über B, C, D, E. Ja innerhalb von einem Jahr. Ich fahre euch dahin und an jeder Bushaltestelle können wir gucken, ja passt die noch zu mir, passe ich noch zu denen, ja und wenn wenn äh, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann steige ich aus dem Bus aus und wenn die keinen Bock mehr haben, dann steigen die aus dem Bus aus. Aber in der Regel machen wir eine erfolgreiche Fahrt von A bis F. Ja, das ist halt das, das ist aber ein ganz klarer Prozess. Da ist auch ganz klar, was in welcher Reihenfolge läuft ich als Mentor. Dadurch, dass ich eben diese hohe Erfahrung als Meister meines Fachs habe, kann halt ganz klar sagen, okay, weißt du, was, jetzt machen wir das an. Ach ja, ich weiß, das hört sich immer toll an, aber nein, da laufen wir jetzt nicht rein. Ja, ähm, so, das ist das ist diese mentoring coaching variante wie gesagt der, der große wesentliche faktor ist das team sitzt beim kunden hat der kunde auch selber zusammengestellt und ich begleite die und dann gibt es die dritte variante eines product service das ist ein, ein ein membership also ein product service eingebaut in einem membership mhm. Ja, das ist zum Beispiel das, was ich in der Mastermind habe. Das ist ein meta product service der erste Teil. Ja, die Bauen-Etappe, da fällt am Ende ein product service raus und dann gibt es die Startenetappe, wo ich dann eben auf dieser Roadmap auch innerhalb von zwölf Monaten äh, die Leute dahin bringe, dass sie eben auch äh, zum Beispiel so Dinge wie o- Online-Sales lernen. Ja, die meisten von uns haben eine Hochschule gesehen, aber nie verkaufen gelernt. Mhm. Ähm, das ist, und wir müssen auch keine profi Starverkäufer werden. Wir müssen uns auch nicht diese ganzen B2C-Methoden anwenden. es ist Im Grunde müssen wir ein bisschen Fahrrad fahren lernen. Ausreichend gut genug, das reicht schon. ja Wir müssen weder Tour de France-Profis werden noch Mountainbike-Profis. Es reicht schon, dass wir auf dieses Fahrrad drauf fahren und halbwegs stabil fahren können. Das ist für uns völlig ausreichend. Ähm, hier ist es aber der große Unterschied, das ist auch eine, eine, eine Gruppe, aber die habe ich bei mir handverlesen. Mhm. Ja, das ist der große Unterschied zum Mentoring. Ja. Also zu der zu der, der zweiten Variante, da ist es das Team beim Kunden, in diesem Fall ist habe ich das Team äh, in mein, meinem Bereich, und weil, weil du so konkret gefragt hast, mit dem, mit dem äh, Avatar da, bei dem ist es so, im Gegensatz zum Avatar bei den anderen beiden, äh, hier bei der Project Service Mastermind, der Avatar ist hier für mich ganz klar definiert. Ja, Das ist ein Freiberufler, mindestens fünf Jahre selbstständig, über 40 Jahre alt, mindestens sechsstelligen Jahresumsatz, hat in der Regel Kinder, ja, Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell, ist oft von seiner Art her, wird er sich oder sie sich eher als introvertiert einsortieren, ja, ähm, Reisezirkus, äh, you name it. Das ist so ganz klassisch der Avatar, den ich da anspreche. B2B hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Ne? Ja. So, ähm, das ist der eine, das ist der der Gro, der Mastermind, fällt in diesen Raum. Das ist im Grunde der Mike von vor zehn Jahren. Ich hätte mir vor zehn Jahren sowas gewünscht. Ich hatte ja damals keinen, ich musste mir selber alles zusammenfuchsen. Der andere Avatar, das sind so, ja, so 20 Prozent der Leute, die mit in der Mastermind drin sind, das sind häufig Führungskräfte aus der mittleren Ebene, die keinen Bock, also auch wieder ne, über 40 Jahre alt, mindestens fünf Jahre Führungskraft, mindestens 100.000 Euro Jahresgehalt, äh, haben in der Regel Kinder, ja, haben viel Reiserei, ja, haben haben, äh, haben einen äh, außertariflichen Arbeitsvertrag, äh, haben keinen Bock mehr, oftmals sich eben auf der Werteebene zu verbiegen für ihre Arbeitgeber äh, und haben sich überlegt: So, okay, Kinder sind aus dem größten Haus, Haus ist weitestgehend abbezahlt. Für mich wäre die Selbstständigkeit der Weg in Richtung Freiheit. Ja, dass wie das die selbstständigen Freiberufler ja schon längst entschieden hatten. Ja, Freiheit steht für mhm. uns alle ganz oben. Mhm. Ja, ähm, und jetzt bevor ich es irgendwie dreimal falsch mache, mache ich sofort richtig. Und die sind auch. Das ist du, du merkst, ich habe einen ganz klaren Avatar. Der Unterschied ist an der und das ist ne, das ist vielleicht das, was du eben corporate und nicht corporate B2B. Ja, ja diese Gruppe ist, ist im Grunde ein Businesskunde, klar, gar keine Frage, das sind keine Consumer, die konsumieren nicht irgendwas Mhm. von mir, sondern die investieren in diesem Fall in sich selbst. Ähm, Hier ist jetzt der feine Unterschied eben, wirklich, die haben die Kreditkarte komplett selber in der Hand. Hier hier ist jetzt nicht noch irgendwie, ja, also es ist schon so, dass auch bei denen immer noch eine eine zweite Person, sie wird sichtbarer bei den angestellten Führungskräften, das ist nämlich die Ehefrau Mhm. oder der Ehemann, Mhm. ja weil das ist kein billiger, billiges, Spiel, ja. billiges Ding, das ist schon, schon ein, eine, eine stolze Summe Geld, die sie in die Hand nehmen müssen. Sie committen sich für mindestens ein Jahr. Da frage ich vorher nochmal an den Familienrat, mhm. bevor ich dazu sage. Ja, das ist schon wieder so ein bisschen wie Einkaufabteilung. Ja, ja. es, es gibt, finde ich, noch einen
0: weiteren Unterschied, der mir so bei deiner Erzählung klar geworden ist. Im einen Fall, im, im, im zweiten Fall des Mentorings, ähnlich wie wegen Krankenversicherung, da ist der Entscheider nicht der Nutzer oder IT-Software, IT so irgendwas. Das sind die, ja. die Nutzer, die Anwender sind nicht die, die das entscheiden und im letzten Fall
1: die Einzelperson, die ist sowohl Entscheider als auch Nutzer. Ja, das ist wohl richtig. Das stimmt. Da hast du recht. Ich habe zum Beispiel ein wunderschönes Beispiel vor anderthalb Jahren gehabt, auch ein virtuelles Mentoring ähm, für die Firma SIG. Das ist ein Automatisierungsmittel. schon fast ein großer Mittelständler. Ne? Also fühlen Sie sich noch als Mittelständler, sagen ich mal so. Es gibt ja einige von denen. Super guter Firma, super gut. Hat viel Spaß gemacht. Das war ein, ein, ein Bereichsleiter, der mich angesprochen hat. Und das Mentoring war für das Ingenieursteam in Singapur. Mhm. Ja, so, das lief so, dass er mit mir gesprochen hat, das erste Erstgespräch, danach habe ich ihm gesagt, okay, das ist ne viereinhalbtausend Euro monatlich. Das Einzige, was ich garantiere, ist einmal pro Woche ein Call. Das Ganze ist eine äh, ne Reise von über zwölf Monaten. Mein Hauptziel ist, mich äh, überflüssig zu machen, dass ihr alleine laufen könnt und das Handwerk könnt. Vater Super ist irgendwie zwei Wochen später nach Singapur geflogen, hat dort nochmal einen Call gemacht mit mir, seinem Lead-Systemingenieur, äh, äh, also wir drei, ne? Mhm. Ähm, weil er wollte dass dem jetzt auch nicht irgendwie so überstülpen oder dem Team dort so überstülpen. Als das dann aber klar war, war er mehr oder weniger raus, da hast du recht. Ja, er profitierte natürlich davon, weil er endlich sein Problem gelöst hat. Ja, aber er war ja jetzt nicht aktiver Teilnehmer in dem Mentoring. Er hat oft zugehört, weil er selber auf Entscheiderebene gewisse, da geht es auch, es geht ja nicht nur um das Handwerk, ist auch oft auch ne, das Mindset zu dem Thema und so weiter. Ja, das heißt, für ihn war, er war schon regelmäßig bei den Calls dabei, aber, ähm, eher mal so als stilles Mäuschen. Hm, hm, hm. Ja, ja. Weil da umgesetzt haben sein Projektteam.
0: Gut, um jetzt vielleicht so, so ein bisschen den, den Bogen vor allen Dingen zum Titel zu schlagen, wo steckt jetzt der Prozess, <lacht> das, der Aspekt Prozess drin, habe ich zumindest ganz deutlich rausgehört, dass es ja. eben doch einem sehr, einer sehr strukturierten Vorgehensweise folgt, so ja. wie die Leistung an sich dann abgewickelt wird, aber eben auch wie ich sie vermarkte und auch wie ich sie verkaufe beziehungsweise wie ich sie ich würde fast so weit gehen sagen wie ich sie einkaufen lasse
1: ja ja also das ist das ist ähm, du hast recht das ist ein ganz wesentlicher Aspekt ne? ich habe einen ganz klaren einen Salesprozess ja, der ganz klar abläuft, und am Ende fällt er, ganz, am Ende stehe ich da und sage einfach wie, weißt du, wie in dem Film, der Ma, die Matrix, ja, wo der Morphos da steht und sagt so rote Pille, blaue Pille, und dann kann der Kunde sagen ja oder nein, mhm. ja. Sagt er ja. Dann kommen wir in den, in den Serviceprozess, also die eigentliche freiberufliche Dienstleistung. Ja, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, was einfacher ist, eben das Lastenheft. Aber im Grunde ist das Mentoring für alles andere auch gleich, die Roadmap und so weiter. So, dann kommen wir in den, in den Serviceprozess. Das ist ein ganz klarer Fahrplan. Ja, Das ist ganz klar, erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. Nach zwei Wochen, zack, haben Sie Ihr Lastenheft auf dem Tisch. Ja, Ich bin Meister meines Fachs, ich bin der Methodiker, gebt mir einen Input daraus, mache ich ein vernünftiges Lastenheft. Ähm, und dann gibt es noch einen After-Sales-Prozess, das heißt, da sind so Dinge, na klar, zweite Teilrechnung, logischerweise, da denken wir Freiberufler gerne dran, ja, weil das ja unser Geld ist. Aber dann auch so, so simple Sachen wie ein Testimonial mal reinzuholen, mhm. ja, oder mal Follow-up-Gespräch, weil ich habe gut, ich habe jetzt beim Lastenheft bei mir entschieden, ich mache, also die fragen mich regelmäßig nach Pflichtenheft, aber Pflichtenheft ist nicht so einfach zu standardisieren wie das als Service, ja. Habe ich schon gesagt, so Schlussende. Ich habe danach nichts mehr. Ja, äh, den Upsell, den ich habe, ist meine Freizeit. Ähm, aber wenn du schon ein, eine Dienstleistung hast, wo du weißt genau mit diesem ersten Product Test Service habe ich jetzt den ersten Stein des, für den Kunden an die Seite geräumt. Ne? Also äh, dieser diese erste, dieser erste Engpass ist weg. Dann kommt natürlich direkt das nächste Problem. bauen. Das ist ja mal oftmals dann auch sinnlogisch das nächste Problem. Und wenn du da einen zweiten Product Test Service hast, der darauf stackt, nennen wir das, also so aufeinander aufbaut. Super, ja, dann machst du ein Folgegespräch, sagst du, haben wir da eigentlich noch ein Problem mit dem und dem? Oh ja, da, oh, ach so, jetzt, jetzt können wir das ja lösen. Ah ja, äh, ach, Sie haben Project Projekt Service, ja, ist ja super. Ähm also weißt du, das ist so, das ist bei mir zum Beispiel in der Membership-Variante, also in der Service Mastermind in der Roadmap. Ja, das ist der erste Product Service, da kriegst du einen fertigen, funktionierenden Product Service als Konzept raus und jetzt musst du losrennen, die ersten Aufträge reinholen, die ersten, den, den Prozess optimieren und das, bis das Ding richtig super gut läuft. Und das ist dann der zweite Teil in der Roadmap. Das ist eben dieses, dieses Starten. Ja, als darauf aufbauender Product as Service. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, das ist dann Wachsen. Das ist nicht mehr so ganz, das ist, das, dieser Wachsen-Teil ist jetzt nicht mehr so, stringenter Prozess, weil im Grunde es ein bisschen abhängig ist äh, von den jeweiligen äh, Mentees, mhm. äh, ne, sind sie Wollen sie eher in Kooperation, wollen sie eher in Sichtbarkeit, wollen sie in Automatisierung, ja, wollen sie in Dokumentation und vielleicht andere Sterneköche für ihr Sternekochrezept finden und das weitergeben. Also das ist so ein bisschen dann auch abhängig von, dein, von dem, was sie da geschaffen haben. Mhm. Ähm, aber das ist ja, du hast recht, das ist ein aufeinander aufbauende Prozesse und es funktioniert super genial. Mhm. Aber das, ich kann nicht anders, ich bin systemisch nördlich so. <lacht>
0: Ja. Gut, das das machts für mich immer so spannend unsere Unterhaltungen, weil ich ja im Grunde den gleichen Hintergrund habe, auch wenn es jetzt bei mir eben stärker Telekom und und softwarelastig war. Aber ich glaube, wir wir sprechen da eine, eine weit, mhm. weit weit gemeinsame Sprache. Ja. Mike, ich danke dir für deine Zeit. Ich gucke mal Richtung Uhr, das sind 50 Minuten, aber ich glaube, die haben sich definitiv gelohnt und ich bin mir sicher auch für die Zuhörer später. Ja, deshalb nochmal, danke für deine Zeit. Vielen Dank,
1: dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Mike Pfingsten zum Thema Online-Marketing-Prozesse im Business-to-Corporate-Kontext. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 220. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken.